0: Ahora, Matías Lertora presenta el podcast de Amazon Prime Video sobre la serie The Boys. Escúchalo por metro. ¿Qué pasaría si en el mundo existiesen un montón de superhéroes? Suena bien, ¿no? ¿Pero qué pasaría si estos no fuesen como los imaginamos? O sea, buenos y puros, sino corruptos, ególatras e incluso asesinos. De esto se trata The Voice, y esto es el podcast de Metro 95.1 sobre esta serie original de Amazon Prime Video. Mi nombre es Matías Lertora y los invito a quedarse ahí mientras nos terminamos de acomodar las mandíbulas por las cosas que acabamos de ver. La producción es de altísima calidad, las temáticas son actuales y con un trasfondo de crítica social totalmente inteligente, con una construcción de personajes realmente muy interesante que hacen una historia muy completa, llena de acción, humor negro, sátira y un nivel de entretenimiento realmente muy entretenido. Bueno, luego de los tres capítulos que nos acudieron uno tras del otro, ahora llegamos a la dosificación de uno por semana, y así es como nos metemos en el capítulo 4, que arranca así como con una mujer que no conocemos, no sabemos quién es, hablando a la cámara, tipo entrevista, hablando del amor, hablando de las parejas, algo que se va a repetir bastantes veces en el capítulo, y que va ahora en un rato... lo. Lo estaremos abordando porque fue realmente muy divertido, pero ese comienzo, sobre todo, viste esa decisión de arrancar ahí con, con ese plano, con esa secuencia y luego lo que sigue, el contraste, el corte A marca a The Voice. ¿Por qué, ¿Por qué es ese corte? Frenchy clavándose una línea de cocaína, ¿no? Y ahí aparece sobreimpreso The Voice, ¿no? El contraste, el, el amor, eh, nada, lo lírico y lo trash por el otro. Eso exactamente es The Boys y por eso amamos esta gran serie que nos tiene como locos. Bueno, luego de eso vemos eh, que en la guarida ¿no? de los Boys, Kimiko está viendo el noticiero, todo lo que sucedió... Eh, en el capítulo anterior que terminó exactamente en la muerte de su hermano y hablando de muertes ahí conocemos que hubo 59 muertos y más de 100 heridos de este enfrentamiento que en realidad no fue tal, nosotros como espectadores sabemos que toda esa masacre la causó Stormfront pero bueno, ahora en un ratito vamos ahí Frenchy intenta medio consolarla no fue tu culpa le dice y ella lo saca casi horcándolo cuando él intenta besarla En el cuartel, en la oficina de Vogue, vemos una gran escena de Homelander justamente mirando en la tele a Stormfront, ¿no? ¿Quién es ella para él? ¿Qué es lo que representa? ¿Sus ojos, su cara le tiene envidia? ¿Le tiene miedo? ¿Le tiene bronca? ¿Por qué no le puso todavía? ¿Cómo está pensando en ponerle el punto final? Una gran actuación sutil... Pero gran actuación de Anthony Starr, recordemos este actor que está creando a este personaje Homelander absolutamente maravilloso, mi personaje preferido de la serie, no sé cuál es el de ustedes, eh, cada uno tendrá el suyo, pero estoy seguro que la mayoría de los aplausos van acá para Anthony Starr. Y hablando de él, en una secuencia que al principio nos dejó, como que? Porque Homelander aparece en una cabaña, o sea, abre la puerta y está Steedwell, exactamente está Steedwell. Recordemos que en el último episodio de la temporada anterior, él la mata, eh, literalmente le quema la cabeza con su visión calorífica, pero acá está... Esta joya la vemos muy bien Elizabeth Shue. Él en lencería ensería con un vaso de leche en la mano, obviamente, infaltable. Se la da a la leche ahí con, mojando sus dedos cual galletita. Chapan, ven, taxi driver. Y él empieza a quejarse de Stonefront y de todo esto. Eh, recordando la, las charlas que, que tenían la temporada pasada en esa especie de diván que se improvisaba él eh, recostándose sobre su regazo, bueno lo mismo, pero como espectadores estamos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién es? ¿Qué? Y si sí, finalmente lo que Pudimos pensar lo que estábamos ahí elaborando en nuestras mentes. Es un doppelganger, un shape shifter, un, un, un super que puede transformar su cuerpo, su voz a voluntad. Acá vemos que es un hombre de mediana edad eh, de contextura robusta. Y se transforma y él obliga a que vuelva a ser como Steadwell otra vez. a todo esto Butcher vuelve a encontrarse una vez más con su informante ¿no? esta mujer que le pasa los datos que eh, lo estuvo ayudando y ahora le da una revista, una dirección en esa revista está Liberty una super de las décadas del 70 y ahí hay una pista para seguir hay una pista para eh, acorralar otra vez a Bout de alguna manera pero acá la sorpresa es que le da la ubicación de Beca, de dónde puede encontrar a Beca. Lo cual hace que se salteen, si se quiere, un montón de cosas de, de la historia, un camino que el personaje hubiésemos pensado que iba a seguir, ¿no? Este personaje, este informante, es como muy clave, demasiado diría yo. O sea, es la que hace muchas veces que el plot avance en todo lo que tiene que ver con William Butcher. No sé si... ...está tan bueno... ...veremos qué es lo que sucede... Uh, ...a medida que vayan siguiendo los capítulos... ...cómo termina la temporada con eso... ...porque suena por momentos conveniente... ...pero bueno, The Boys tiene eso... ...que te plantean una situación... ...como espectador te hacen recular un poco... Eh, y hacer hipótesis y luego sucede tal vez lo que pensaste pero de otra manera y te dura dos segundos, te dan un cachetazo y se va para otro lado que es más o menos lo que va a pasar con ese papel, con esa dirección que le dio y ahora nos metemos en un segundo en ella porque bueno Butcher obviamente va a emprender esta búsqueda no para reencontrarse a Beca. recordemos que la vio unos segundos tan solo en el último capítulo de la temporada pasada, él la creía muerta, 8 años la creyó muerta y la vio ahí con la revelación de que Homelander eh, la había embarazado, que habían tenido un hijo, lo ve todo en ese en, en ese patio en ese suburbio norteamericano tan típico y corte A se despierta en otro lugar no sabe cómo zafó, no sabe por qué está ahí, bueno acá eh, le dice a los boys que se va que tiene esta misión y arregla con Mother Milk que él es el que va a seguir la pista de esta super de la década del 70 llamada Liberty Gran escena entre Homelander y Starlight en un ascensor, él impone poder, abusa de ella de vuelta, la toca, un gran duelo actoral entre los dos ella lo termina convenciendo sin mentirle, sin mentirle de que no tenía una relación con Hughie, lo cual en ese momento era verdad. Eh, no le dijo, no le dijo que <ríe> ella no era la informante ni nada de eso. Dijo que no tenía una relación. Homelander, recordemos que él se da cuenta cuando las personas eh, mienten eh, por su latido de corazón, por, él, él, él tiene los sentidos súper desarrollados bueno fue una gran escena en un espacio totalmente reducido como es un ascensor lo cual nos dejó un gran momento un realmente un muy buen duelo actoral entre estos dos personajes de los preferidos en el público sin duda los preferidos de the seven y hablando Justamente desde The Seven aparece Black Noir, este misterioso, nunca habla, no sabemos siquiera si puede hablar, no sabemos qué hay debajo de esa máscara. Algún, en algún momento lo veremos se la sacará bueno, la cosa que parece que está decidido o enviado a localizar a Butcher va al sector de Haití, ahí en Boat y se sienta con una de las mujeres que trabajan para buscarlo y se inicia el reconocimiento facial a todo esto Huey y Starlight se encuentran de manera clandestina en un parque, hablan de su relación eh, y que finalmente no pasó nada pese a lo que habían logrado eh, con la exposición del compuesto B, ella está mal, ella está afligida por esto pero por todo claramente tiene a cuestas lo que le sucedió recién con Hoblander y se suma inesperadamente, al road trip que van a hacer junto con Huey con Mother Milk para buscar a esta Super Liberty. Algo medio inesperado, por lo menos inesperado de esta manera y que me intriga mucho saber cómo va a seguir, es la despedida, literal. Que le hace homelander a A-Train Lo raja Lo raja del equipo Diciéndole que no era, Que ni siquiera estaba entre los 20 más veloces Que estaba mal del corazón Como que estaba mal de salud eh, A-Train ha sido un personaje clave La temporada pasada ¿no? Fue el que dio tal vez El conflicto central A todo el puntapié inicial Asesinando eh, a la novia De Hughie, a Robin Veremos qué pasa con él eh, en el resto de, de esta temporada, si es relegado o si adquiere en algún momento algo importante en cuestión de trama, en cuestión de seguimiento. En el Road Trip, mientras hay un buen bonding entre Starlight y Mother Milk. ¿no? Mientras se van acercando. Recordemos que Mother Milk eh, no está en el extremo de Butcher rechazando a los super, Pero tampoco es como Huey. Pero bueno, se va creando una relación entre ellos. Pero corte a una de las escenas tal vez más esperadas. La charla definitiva. Tras 8 años de espera. La reunión entre Butcher y su esposa Becca. Acá finalmente nos enteramos cómo fue que Butcher zafó, cómo fue que Homelander no lo mató en el último capítulo de la temporada pasada porque ella lo amenazó diciéndole que le iba a decir a su hijo que se iba a matar delante de su propio hijo diciéndole que tu padre me obligó. ¿No? Homelander tiene como esta obsesión de ser un buen padre, de ser una figura para Ryan y bueno, lo convenció y así fue como Butcher zafó Arreglan que se van a escapar, pero ahí nosotros nos quedamos como espectadores con las miradas, ¿no? Sobre todo la mirada de Butcher, que ahora lo retomamos porque es realmente muy importante. En el road trip hay una muy linda escena de amor barra sexo entre Huey y Starlight y hablando de sexo justamente Butcher y Becca tienen su reencuentro carnal tras ocho años de separación. Corte a la cara de Butcher, pero no una cara eh, postcoito, no 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 para nada, es una cara de bronca decepción de querer hacer las cosas a su manera y que, no, y que no le sale no ella lo encara contándole del hijo le habla de Ryan y él este, algo esa cara nos dice acá hay que remarcar también la gran labor de Carl Urban quien interpreta a William Puncher. obviamente los medios de comunicación no podían faltar en este episodio y en una nota de TV eh, normal en la cual están invitados Homelander y Queen Maeve, se habla de los supervillanos, se habla del compuesto bellos, niegan rotundamente que tenían conocimiento de esto pero la periodista expone de una manera a, a la compañía va tratándolos de racistas les tira números, 92% de los supers son caucásicos, 6% negros, 1% asiáticos y 1% latinos ¿por qué Baut no quiere diversidad? es la pregunta, a esa acusación, Hoblander toma El pañuelo De dos maneras diferentes Uno dice, miremos a los Seven no Tenemos a A-Train Tenemos a eh, dos mujeres Tenemos a, a Black Noir Que no sabemos más o menos De eh, qué raza pertenece Pero ahí la hace salir del closet A Maeve, él, o sea lo peor O sea que podría ser Lo que nos demuestra eh, Y nos hace fascinar también De este tipo, los sorete Porque no encuentro otra, otra palabra Disculpen mi francés Pero la hace salir del closet a ella Diciendo que él está muy feliz Por la relación que tiene Con su novia Elena Luego obviamente es confrontado Por, por Maeve Y él mantiene la mentira Mantiene su postura Diciendo que realmente realmente está feliz Pero bueno, con cara de Ok, Maeve está bien Que tenga Miedo Stormfront está en una plaza, está arengando la convocatoria que ella había hecho ahí con, con la gente y medio raro ¿no? porque dice ella es una super pero al mismo tiempo dice que no, que vos seas tu propio super, es de Bout pero al mismo tiempo le tira tierra a Bout eh, nada, la gente enardecida, todo esto por eh, los 59 muertos por el, el, el super terrorismo y bla bla bla, todo esto que estamos viendo ya desde la temporada pasada y que se cristalizó en esta, aparece químico con clara decisión de matarla, por suerte, Frenchy la intercepta y la logra salvar. Le dice que no tiene oportunidad, que básicamente era un suicidio que iba a morir. En este road trip, siguiendo la pista por Liberty, la super de los 70s, llegan a una casa de una mujer afroamericana mayor y la logran convencer y les cuenta la historia. Les cuenta que dice que cuando ella tenía 11 años, vio como una super, esta Liberty mató a su hermano y que Bout compró el silencio con apenas 2 mil dólares y los amenazó de por vida. La amenazó a ella de por vida y le dicen, pero no. Pero esta Liberty, tal vez murió, no se sabe nada... Hace, no se ve desde 1979... A lo que esta mujer responde... No, no, no... Y les muestra el diario... Y es Stormfront... O sea, ahí tenemos un plot twist... O sea, ¿qué pasa con este personaje? ¿No envejece? ¿Es la misma? ¿Es un clon? ¿Es la hija? Vamos a ver qué tanto difiere de los cómics... ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior les había comentado que justamente en los cómics además de este personaje ser un hombre, es una creación lisa y llanamente del Tercer Reich, es de los nazis viene desde la década del 40, así que tendría sentido acá también dado lo que explicaron del origen de Baut y demás de que haya sido tal vez una de las primeras supers creadas justamente en, eso, en esa época, ¿no? segunda guerra mundial o, o tal vez apenas terminada veremos dónde va esta parte de la historia pero sin duda es muy interesante se plantea una gran antagonista que un personaje tenga esas capas y que no sea únicamente eh, odio y poder realmente está, está muy bueno hace un rato hablaba de la cara, las caras de Butcher, bueno finalmente llega esa confrontación, llega la revelación de esas caras cuando se están por escapar o habían planeado escaparse con beca. ella aparece sin Ryan y le dice que no, no se puede ir porque lo conoce y que sabe que va a encontrar alguna manera de deshacerse de él, él al principio lo niega, después no y le dice le tira en un momento, es un super freak, ¿no? y ella dice es mi hijo gran discusión beca poniendo de manifiesto total para aclarar cualquier duda confirma que Homelander la violó no se va con él ¿qué pasa entonces? este es un punto de inflexión total ¿cuál va a ser la motivación de Butcher ahora? ¿la venganza? ¿como siguió siendo hasta este momento? yo calculo que sí pero esto era, y luego que se enteró de que estaba viva, era volver con ella. Ahora sabe que está viva, tuvieron sexo, le hizo el amor, pero medio que ya está. Es su hijo, es indisoluble. Eh, ella no quiere, no, no acepta las condiciones, el nuevo status quo. Y estamos en la mitad de la segunda temporada. Él es el líder de los boys. ¿Qué va a pasar? Preguntas, ¿no? Preguntas, así como qué va a pasar también justamente con Black Noir, que lo tiene entre ceja y ceja de, de, esa, de esa máscara negra, porque finalmente lo encuentra en el reconocimiento facial. Vamos a ver si eh, finalmente lo arranca de ese lugar donde está Beca dentro, que es tipo de truman show no porque no es que es una base militar o una casa estamos dentro de lo que parece ser un pueblito medio armado entonces eh, estaría muy bueno ver un confrontamiento ahí dudo que suceda no Butcher seguramente ya se escapa pero bueno tal vez se queda veremos Estas entrevistas a diferentes mujeres durante todo el capítulo llegan a su fin. Como espectadores comprendemos lo que sucede cuando se abre el plano y lo vemos a The Deep. Básicamente está haciendo junto con esta gente que, que lo ayuda eh, un casting para tener una esposa. El motivo es... Poder reincorporarse a los Seven, poder reconstruir su imagen, poder demostrar que eh, puede tener una relación con una mujer, están buscando a la más conservadora posible. A mí me llama mucho la atención este, este arco argumental, este subplot, veremos en qué queda, dónde, a dónde van... The Deep es un personaje que tiene realmente... ...sus momentos eh, de ridiculez absoluta... ...de mucha bronca que te pueden dar como espectador... ...a veces es el comic relief... ...acá es todo junto... Y, ...pero al mismo tiempo uno se, se pregunta... ...bueno, medio que ya fue, ¿para qué? Y si no es eso... ...claramente eh, el equipo, los realizadores de, de The Voice... ...tienen algún plan para, para este personaje, ¿no? Todo, si The Voice nos ha demostrado algo... Es que todo tiene su payback, ¿no? De alguna manera todo garpa en el futuro. Están las semillas y en algún momento viene la cosecha. Homelander vuelve a la cabaña, se repite esta escena con Wall, la falsa Wall, el Shape Shaper. Y él en un momento dice, no necesito a nadie más, solo a mí mismo, dicho y hecho, se transforma este, este camaleón de, de, de super, se transforma en Homelander. Entonces tenemos Homelander con falso Homelander. Insina insinuaciones, proposiciones sexuales y cuando se está, cuando se arrodilla a punto de hacerle una felación, lo mata, le rompe el cuello y nos sigue demostrando una vez más, porque antes estuvo claramente toda su tentación este personaje nos sigue demostrando una vez más que es de los mejores de la televisión actual, ni siquiera de esta serie. Gran trabajo el que hace Anthony Starr, lo que hizo en todo este capítulo. Veremos qué pasa, porque también confrontó en un momento eh, a Stonefront y quedaron en la nada misma. él incluso visto, se le prendieron los ojos eh, y en nada, ella... Desde, desde la palabra lo, lo, lo hace bajar. ¿no? Le dice que no, que no se necesitan 50 millones de personas que te adoren. Que no podés adorar a todo el mundo. No hace falta. Dice, vos tenés fans, yo tengo soldados. Le dice. Veremos cómo evoluciona todo esto. Mientras tanto, seguiremos prendidísimos ya la mitad de temporada ha ocurrido y no damos más, capítulo a capítulo van mejorando tengo miedo de que el próximo sea aún más wow y que sea cada vez más difícil aguantar, un miedo bastante lindo Bueno, amigos y amigas, esto fue el resumen, el recap, las curiosidades del de capítulo 4 de la segunda temporada de The Boys, la serie original de Amazon Prime Video. Mi nombre es Matías Lertora, este es el podcast oficial de Metro 95.1. Nos vemos en el próximo capítulo.